0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Live-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 16 der Durchstarter Interviewserie Moderatorin und Pferdebloggerin Annika Hansen. Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe meiner Durchstarter Interviewserie. Heute freue ich mich ganz besonders auf eine Gesprächspartnerin, nämlich unseren Gast, mit der ich eine Leidenschaft teile, und zwar den Pferdesport und unsere Nähe zu Pferden im Allgemeinen. Begeisterte Pferdeliebhaberinnen und Liebhaber gibt es ja eine ganze Menge in Deutschland, doch eine sticht ganz klar hervor, denn sie ist weitaus mehr als das klassische Pferdemädchen. Meine heutige Interviewpartnerin ist nämlich nicht nur eine von Deutschlands Top-Moderatorinnen, die schon Samstagabend-Shows zur Primetime moderierte, sondern eine absolute Vorzeige-Youtuberin und seit mehr als einem Jahr auch Autorin eines wunderbaren... Pferdebuchs, auf das wir heute noch zu sprechen kommen. Für die Kids und Mädels von den Pferdestellen und Reitplätzen hier in Gifhorn bei mir ist äh, sie gemeinsam mit ihrer Pferdedame Wölbchen schon ein echter Star. Und ich bin mir sicher, dass es jedem Hörer nach unserer Folge genauso gehen wird wie mir. Und auch du absolut inspiriert und begeistert von der Energie dem Spirit, der Leidenschaft meines heutigen Interviewgastes sein wirst. Ich freue mich riesig, dass du da bist und dir Zeit nehmen konntest für unser Gespräch. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Annika Hansen.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank! Was für eine schöne Anmoderation! Ich freue mich, äh, ja, dass wir das Ganze heute machen zusammen. Ich bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, alles gleich. Annika, ich lege gleich mal los. Jeder, der regelmäßig Fernseh schaut oder äh, Pferde begeistert ist oder Pferde begeisterte Kinder hat, wird dich und deine Pferde kennen. Das ist ja schon mal klar. Doch nehmen wir mal an: Heute landet ein DeLorean aus den 80er Jahren mit Marty McFly und Doc Brown. Das sind die beiden von zurück aus äh, der Zukunft direkt bei dir in Köln oder zukünftig dann in Ponyhausen. Und die zwei fragen dich, wer du bist, was du machst und wieso du das alles tust. Was würdest du dann antworten?
1: Also erstmal würde ich denen einen Kaffee anbieten und sagen, setzt euch jetzt mal hin, Jungs. <lacht> also, ja, Und dann wäre die, wär die Erklärung wahrscheinlich ein bisschen äh, ausführlicher. Im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, dass ich äh, eben im Fernsehen damals auf dem Bildschirm versucht habe, Menschen zu unterhalten. Ich habe für die großen Sender gearbeitet, pro Sat. 1 Habe das auch zu dieser Zeit nach meiner Modelkarriere sehr, sehr gerne gemacht, ähm, weil Modeln, ja, nur hübsch aussehen, war irgendwie, hm. Dann durfte ich äh, für Geld reden, das hat mehr Spaß gemacht. Und irgendwann fiel mir auf, hey, ich würde über die Sachen machen, die mir richtig Spaß machen, nämlich Pferde, Pferde, Pferde. Und habe da in dem Fernsehen ja tatsächlich den Rücken gekehrt und mache jetzt eigentlich das, ja irgendwie das Gleiche wie beim Fernsehen, aber auf den Computerbildschirmen mit Themen, die mich mehr interessieren, die mich mehr inspirieren und habe daraus irgendwie ein kleines Ponyliebe-Universum aufgebaut, wo es jetzt auch die passenden T-Shirts gibt.
0: Ja, mega spannend. Du, hast, du, du, Liebe, du hast letztes Jahr dein erstes Buch rausgebracht. Da steht ja drauf, Hashtag Ponyliebe. Und äh, ich habe da schon mal reingeschaut, äh, auf deinem YouTube-Kanal hast du über 200.000 Abonnenten, jede Woche neue Videos. Was ist deine ganz persönliche, ich nenne es mal Durchstarterformel hinter all diesen großigen, großartigen Erfolgen?
1: Einfach mal machen. Oh, das
0: ähm, ist,
1: glaube ich, das, was mich ausmacht. Also ich war nie bereit, die Dinge zu tun, die ich da getan habe. Ich habe inzwischen eine ganz, ganz tolle Mitarbeiterin, die liebe Dorte, und äh, Witzig. Ich, hab, ich muss gleich mal schauen, ob ich die Karte noch hier habe. Ich habe sie gestern beim Aufräumen, weil wir umziehen, äh, gelesen, da stand drauf. Ich freue mich auf all die verrückten Ideen, äh, die wir so umsetzen. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, ähm, weil ich habe Ideen und dann mache ich. Dann renne ich los. Ich glaube, dass Menschen sich am meisten davon aufhalten lassen, dass sie nachdenken und dass sie Menschen haben, die sagen, nee, man sollte das nicht machen und man sollte das jetzt nicht machen und überhaupt sollte man das nicht machen. Ich glaube, einfach machen. Ideen im Kopf haben und wenn es kein totaler Quatsch ist, einfach mal losrennen und gucken, was draus wird. Und oftmals geschehen dann die schönsten Sachen.
0: Erzähl doch mal, wie bist du, wie, wie kam es, dass du angefangen hast zu modeln? Du hast gerade erzählt, du warst Model. Wie kam es dazu?
1: Puh, ja, ich war in so einer Uni und äh, ich bin tatsächlich sehr, sehr früh zu Hause ausgezogen mit 17. Demnach war ein bisschen äh, der Bedarf an Geldverdienen da, weil das Leben nur mal Geld kostet und ich so ja, familiär nicht unbedingt die beste Unterstützung hatte. Und äh, dann war ich da in der Uni und hatte gleichzeitig halt Angebote zu modeln. Und dann hieß es, ja, du könntest zwei Wochen auf die Malediven reisen. Da war ich noch nie. Ähm, ich habe mir das so schön vorgestellt und Geld verdienen. Und dann dachte ich mir, ja, also Uni ist sicherlich gut. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, jeder sollte seine Uni wahrscheinlich fertig machen. Ich habe mich damals dagegen entschieden mhm. und habe die Uni abgebrochen, bin auf die Malediven geflogen und habe danach halt einige Jahre sehr, sehr, sehr viel gemodelt und äh, versucht, das Geld sinnvoll Anzulegen, in Sprechunterricht, in weitere Ausbildung und bin dann darüber in die Moderationslinie reingerutscht.
0: Wenn, du, wenn ich diesen Punkt kurz aufgreifen darf, wie wichtig würdest du sagen, ist für Menschen die persönliche Weiterentwicklung? Du hast gerade gesagt, du hast Geld reinvestiert in, in Sprachunterricht, wahrscheinlich andere Ausbildung Wie wichtig würdest du sagen, ist es für jemanden, der wirklich erfolgreich sein möchte?
1: Ich glaube enorm. Also es gibt ja verrückterweise tatsächlich auch erfolgreiche Menschen da draußen, wo man sich nicht so sicher ist, wie viel die über sich und die Welt nachdenken. Mhm. Aber ich glaube, wenn man sich selber reflektiert, wenn man sich selber weiterentwickelt, wenn man immer offen für neue Impulse ist, ist es ein sehr viel größerer Garant, dass man auch Erfolg haben wird. Okay,
0: dann bist du zum Fernsehen gekommen. Und äh, auch da bist du ja rasant durchgestartet. Magst du uns ganz kurz einen kleinen Snippet davon erzählen, wie es dazu kam und ähm, wie du auch dort diesen Erfolg möglich gemacht hast?
1: Also generell kann man, glaube ich, zu allen Stationen in meinem Leben sagen, dass ich nie wirklich so den Plan hatte. Also ich saß nicht zu Hause und habe einen Masterplan gemacht und gesagt, boah, das wäre mein Ziel, das wäre mein Ziel. Ich bin so von einem ins andere gerutscht. Und irgendwann ist halt meine Model Setcard äh, bei, bei der Produktionsfirma aufgetaucht die damals eine Sporttrainerin für eine Sendung gesucht haben. Ich war keine Sporttrainerin, aber ich konnte so ein bisschen aerobic unterricht machen und dann bin ich da halt mal hingelaufen und habe denen erklärt, dass ich das jetzt mache. Und die haben mich dann halt tatsächlich genommen, weil die hatten auch viele Sporttrainer, aber waren in dem Moment wohl der Meinung, dass ich das irgendwie lustiger mache und bin darüber so das erste Mal mit dem Fernsehen in Berührung gekommen und habe mir dann gedacht, so hey, das ist cooler als nur Lächeln für die Kamera und habe dann, wie gesagt, Unterricht genommen, mich ausgebildet und so weiter. Und bin dann zu Castings gelaufen, habe mein Management gesucht, habe angefangen als Reporterin bei Galileo, kleine Sachen zu machen und habe halt tatsächlich auch selten einen Job abgesagt. Ich habe halt gemacht, gemacht, gemacht. Und irgendwann stand ich das erste Mal 20.15 Uhr am Primetime und dachte mir so, wie bin ich eigentlich hier gelandet?
0: Aber ja. ja, mega spannend. Und wie kam es dann überhaupt zu deinem YouTube-Channel? Du bist ja damals gestartet eben als Model, dann in der, in der, in der Moderation und dann glaube ich seit 2012 bist du bei YouTube, richtig?
1: Ja, da habe ich die ersten Videos hochkant gemacht, wo ich irgendwie erklärt habe, ich bin noch im Fernsehstudio und ich wusste, wie YouTube buchstabiert wird. Ja. ja, ja, genau.
0: Ich meine, normalerweise ist ja so eine Ka Karriere eher andersrum. YouTube dann zum Fernsehen. Du hast das jetzt an bei dir etwas andersrum. Erzähl, erzähl mal, was hat wie hast du YouTube für dich entdeckt?
1: Also ich habe halt parallel zu meiner Moderationskarriere einfach ein bisschen Social Media gemacht, das hat dazugehört. Ähm, wie gesagt, am Anfang hochkant, Handy-Videos für YouTube, kein Plan von dem, was ich da tat. Ähm, habe aber irgendwann so ein bisschen gemerkt, dass Fernsehen mich auch nicht so richtig, richtig glücklich macht, weil ich halt für Sender, die ich mittel mag, Sendungen moderiere, die ich noch weniger mag und eigentlich hatte ich auch durfte ich auch nicht so richtige Meinung haben. Und wenn man irgendwie eine Sendung nicht gut lief, war sowieso der Moderator schuld und ich habe dann YouTube gemacht und habe plötzlich gemerkt, boah, das macht richtig Spaß. Ich kann sagen, was ich möchte, ich darf eine Meinung haben, ich darf ich selber sein. Wie cool ist das denn? Jetzt muss man zugeben, dass ich am Anfang bei YouTube wirklich hart unerfolgreich war. Sehr unerfolgreich. <lacht> <lacht> Wie lange halt so was,
0: geguckt. Ja, was würdest du sagen? Wie lange warst du nicht erfolgreich?
1: Ich glaube, also ich habe das so nebenher gemacht. Zwei, drei Jahre bestimmt. Vier Jahre. Also ich habe das, ich habe halt Videos gemacht und habe auf andere geguckt, womit sind die erfolgreich. Also habe ich gekocht, ich habe Sport gemacht. Also das war Comedy eigentlich gleichzeitig. Äh, dann habe ich mich geschminkt. Das habe ich nie hochgeladen. Eine Katastrophe. Und ich hatte eine Freundin, die hat YouTube sehr erfolgreich zu dem Zeitpunkt gemacht und die meinte, ey, du musst halt mal das machen, was du wirklich magst. Du magst ja die ganzen Sachen nur so halb, die du da zeigst. Und dann habe ich gesagt, ja, super, ich mag Pferde ich jetzt ein Pferdevideo machen und das gab es damals halt noch sehr wenig und dann war ich irgendwann sehr genervt von diesem Nicht-Erfolg und habe ein Pferdevideo gemacht und das ging halt durch die Decke, also für die damaligen Verhältnisse. Und ich war so, hä? Wie? Das ist jetzt erfolgreich. Und dann habe ich halt äh, noch ein Pferdevideo gemacht und noch ein Pferdevideo. Und dann dachte ich mir, das ist einfach cool, ich mache das. Und da fing das eigentlich an, dass ich das dann ja mehr gepusht habe und gesagt habe, das ist einfach mein Ding. Wie schön ist das denn?
0: Ja, mega spannend. Auf unseren Workshops und wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, erkläre ich, wer erfolgreich sein möchte, braucht eine Prise Unerschütterlichkeit im Leben. Was würdest du dazu sagen?
1: Absolut richtig. Also ich glaube, das Wort Resilienz wird ja auch sehr gerne genutzt. Mhm. Unerschütterlichkeit ist es irgendwie alles, ich glaube, das kommt aus der gleichen Ecke. Ja. Ich glaube, man darf sich nicht, ja, man darf einfach nicht aufgeben. Es ist nicht immer alles easy und es ist nicht immer alles leicht, aber ich glaube, dass Hartnäckigkeit, sich durchsetzt. unerschrockene, garstige Hartnäckigkeit.
0: <lacht> ja, schön. <lacht> Annika, welche eine Fähigkeit war für dich gefühlt das Zünglein an der Waage, um heute da zu stehen, wo du stehst? Gibt's? Ich meine, guck mal, dieses ja regelmäßiger Output von Content ist ja auch eine Menge Arbeit und sicherlich gehört da ja auch noch eine Menge Mut dazu, eigener Channel, ähm, das eigene Aufbauen anstatt sozusagen das relativ sichere Moderatoren- äh, Dasein äh, auch das ist auch nicht so sicher. Ist nicht so sicher?
1: Nee, nee. Also okay. ist man ja an und abhängig von anderen. Also tatsächlich, ich glaube, was mich am meisten vorangebracht hat, ist so ein absolut unerschütterlicher Glaube daran, dass es immer einen Weg und eine Lösung gibt. Also ich bin tatsächlich teilweise so gewesen, weil ich bin eigentlich ein sehr sicherheitsliebender Mensch, das glauben mir die Leute mal nicht so ganz, ist aber so. Ich liebe eigentlich meine Sicherheit, meine Routinen. Es gibt echt viele Tage, wo ich gerne einfach angestellt wäre und meine Ruhe hätte, aber... Irgendwie widerspricht das eben auch bei einem Sein und ich glaube, man muss einfach daran glauben, dass es immer einen Weg gibt. Mhm. Und dann gehen, loslaufen und gehen.
0: Wenn du wenn du so auf deinen Tag schaust, du sagst, ja, es gibt ja auch mal diese Momente, da äh, wird es am liebsten Angestellte sein. Gibt es ab und zu mal so Dämonen in dir, die lauter werden, die sagen, ach, heute bin ich bin ich echt zickig oder heute bin ich nörglich und ach, was soll das eigentlich alles? Gibt Kennst du solche Momente?
1: Ja, also zickig und nörgelig glaube ich selten. Ich bin manchmal der felsenfesten Überzeugung, dass das alles nicht mehr lange gut gehen kann, weil ich mich vom Leben so beschenkt fühle. Und äh, ich habe dann zum Glück meine liebe Mitarbeiterin, die mir auch immer sagt, hey, du bist nicht vom Leben beschenkt, weil du hast dir einfach den Arsch abgearbeitet und deshalb ist das dein verdienter Erfolg. Und ich bin manchmal so, dass ich dass ich glaube, oh, und wann geht das denn jetzt schief? Und Also ich bin... So forsche ich immer wirke und so mutig ich glaube, ich wirke, ich habe auch eine sehr, sehr unsichere Seite und an der muss ich sehr viel arbeiten, dass die nicht das Sagen hat. Hm. Aber ich habe tatsächlich so ein Gegenkontrastprogramm, ich, ich klopfe die dann halt in den Boden. Also wie machst dann du habe ich halt noch ein Projekt. Bitte?
0: Wie, wie schaffst du das, dass du diese dunkle, also diese diese zweifelnde Seite, dass die leiser wird und dein nach vorne gehen wieder lauter wird? Was machst du dafür?
1: Machen neues Projekt, mehr Projekte. Okay. Meine Träume, Träume umsetzen, einfach machen, rennen, tun, nicht? Also ich denke sehr, sehr viel über Dinge nach und ich zerdenke die manchmal auch zu viel, aber wenn ich zweifle, kompensiere ich das mit Attacke. Und
0: was ist denn bei all dem, was du machst, deine ganz große Vision?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ich eine ganz große Vision habe. Ich habe ja tatsächlich einfach angefangen, dass ich Pferdemenschen unterhalten möchte, so wie ich vorher halt Leute bei ProSIM unterhalten wollte. Ich merke aber, dass sich immer mehr auch in meiner Community einfach so ein Kern rauskristallisiert an Frauen, an jungen Mädels, die, ja, die einfach ein bisschen Ermutigung brauchen, ihren eigenen Weg zu gehen, aus Mustern auszubrechen, sich nicht unbedingt dem gesellschaftlichen Ideal zu beugen, sondern wirklich mal selber drüber nachzudenken, was sie machen möchte. Und ich merke, dass ich mit all dem, was ich tue, tatsächlich anscheinend verrückterweise da irgendwie ein Vorbild bin. Und die anzustacheln und zu pushen und zu sagen, go for it, mach das, mach was du dich glücklich macht, mach wovon du träumst, das macht mich echt happy. Also da wirklich was mitgeben zu können, das ist, glaube ich, einfach gerade ein sehr, sehr schöner Teil, den ich jetzt gerade auch mit der, mit dem eigenen Hof, den ich gekauft habe und äh, allem, was ich da umsetze, einfach sehr zu spüren bekomme, dass die Leute das feiern und ja, sich also das zum Vorbild nehmen und das ist echt cool.
0: Der Hof, den du gekau gekauft hast, ist das Ponyhausen oder wird das Ponyhausen? Das ist Ponyhausen, ja. Alles klar, das hast du nämlich äh, letzten Freitag in irgendeinem Video gepostet, kann das sein? Ja, richtig. Da hast du das angesprochen. Ja, mega schön, mega toll. Wie bist du dazu gekommen? Hast du schon lange gesucht oder ist er dir zugeflogen? Ja.
1: Nee, ich habe tatsächlich lange gesucht. Also ich glaube, diesen Traum von die Pferde am Haus zu haben, hat ja irgendwie jedes Pferdemädchen und als Wölbchen dann so in Rente ging, wurde das immer akuter, dass ich gesagt habe, ich möchte sie nicht weggeben, ich möchte sie trotzdem jeden Tag sehen, ich möchte, dass sie bei mir ist und habe mich dann auf die Suche gemacht durch den bürokratie dschungel Deutschlands und all diese Bauparagraphen, die einen wirklich, ja, die rauben einem den Schlaf, aber habe dann jetzt einfach in diesem Jahr, so verrückt dieses Jahr ist, gleichzeitig halt äh, dieses schöne Erlebnis gehabt, dass ich dieses Objekt gefunden habe, dass die Band mitgespielt hat, dass die Finanzierung funktioniert hat, dass die verkauft haben an mich und in fünf Tagen äh, ist Objektabnahme, ja. Und in sieben habe ich die Schlüssel.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ganz wundervoll. Aber ja, weißt du, ich glaube, das hast du dir mit dem, was du machst, auch redlich verdient. Denn das, was du, was, was deine Mitarbeiterin dir gesagt hat. Das ist etwas, was ich auch wahrnehme, wenn ich den Output bei dir sehe und ich habe mit einer Menge erfolgreichen Menschen zu tun und Menschen, die noch erfolgreich werden wollen und du produzierst einfach Output und damit einen Dienst für Menschen am laufenden Band und wenn man das aus der Liebe heraus zum, zum Tun macht, so wie du das machst und auch das Ding, ich weiß ja nicht, ey, das ist mit so viel Liebe produziert, also ich habe mir das angeguckt. Ich war völlig fasziniert von diesem Buch äh, Ponyliebe, mein Leben mit den Pferden. Ihr lieben, also wer es hört, ihr müsst es euch mal holen. Es ist eine riesige Inspiration für alle, glaube ich, die Pferde lieben, die Pferde äh, vielleicht lieben, die Pferde noch nicht lieben, die lieben sie hinterher. Ähm, also wirklich sehr das schöne Werbung.
1: Vielen Dank. Es kommt übrigens bald das zweite Buch Anfang des Jahres.
0: Was äh, da, darfst du schon über den Titel sprechen?
1: Ja, liebe 2.0 irgendwie so. Also wir haben äh, tatsächlich ein Buch gemacht, was ein bisschen, es äh, ist mit mir ein bisschen älter geworden. Die mhm. Themen sind ein bisschen nachdenklicher, also mhm. ohne depressiv zu sein oder so, aber einfach, es geht ein bisschen mehr in die Tiefe und es ist äh, relativ viel auch zu mitmachen. Also man kann auch selber ein bisschen ausfüllen, selber ein bisschen nachdenken. Geht natürlich ums Thema Pferd, aber auch ja, so ein bisschen andere Themen. So Selbstbewusstsein und Träume im Leben und seinen Weg gehen. Genau.
0: Ja, spannend. Ich drücke, wann wann ist Erscheinungsdatum? Ende Januar. Ende Januar, alles klar. Also direkt zum neuen Jahr, das ist schon mal ideal. Wieder im Kosmos Verlag?
1: Ja. Okay. Genau.
0: Ja, spannend. Hast du, ähm, hast du, hast du Durchstatterrituale? Damit meine ich so, gibt es bei dir Tagesroutinen liebevolle Ticks, Handlungen oder auch so eine abergläubische Angewohnheit, die du kultiviert hast, um ein erfülltes, glückliches Leben zu führen?
1: Hm, das ist eine verdammt gute Frage. Ich glaube, es gibt mehr solche Sachen, als mir bewusst ist. Ähm, ich habe sehr oft versucht, so Routinen wirklich zu etablieren, weil ich immer wieder lese, dass erfolgreiche Menschen das so machen. Ich glaube, ich bin dafür zu chaotisch. Was ich aber tatsächlich habe, ich, also ich lese generell sehr, sehr gerne. Ich habe eine Pinterest-Motivationswand, und das ist auch vielleicht noch so ein bisschen eine Antwort auf die Frage, die du vorhin gestellt hast. Wenn es mir mal nicht so gut geht oder wenn ich zweifle, dann schaue ich danach. Ich lese dann teilweise wirklich eine Stunde Zitate und Dinge, die einen einfach pushen, die einem das gute Gefühl geben. Und ich glaube, das ist so ein kleines Ritual. Aber äh, ansonsten, ich laufe. Ich laufe und ich renne und ich mache. Ja,
0: Spannend. In zwei Jahren feierst du ein zehnjähriges YouTube-Jubiläum, wenn ich das da richtig auf dem Schirm habe. Was würdest du sagen, worauf kommt es am meisten auf der Plattform an und was ist deine Erkenntnis, dein größtes Learning und was ist dein absolutes Lieblingsvideo?
1: Ich glaube, was auf YouTube nicht nur wichtig ist, sondern auch auf Instagram, auf Facebook, egal wo, was ich auch immer wieder von Leuten höre, ist, wie kann ich denn Fame werden? Wie kann ich große Reichweite haben? Wie habe ich Sichtbarkeit? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich der komplett falsche Ansatz. Du musst das, was du machst, da lieben. Du musst richtig Bock darauf haben und du musst so sehr brennen, dass du in der Lage bist, richtig, richtig, richtig viel Content zu produzieren. Wenn du das machst und das einigermaßen gut ist und die Qualität auch in Ordnung ist, und das muss am Anfang wirklich nicht perfekt sein, wird man Erfolg haben. Man wird gesehen werden, die Leute werden sich das angucken. Du wirst eine Zielgruppe finden. Es sei denn, vielleicht man redet über Staubwischen. Aber selbst da gibt es inzwischen Communities, die Hausfrauen-Videos total suchten. Also, ich glaube, wichtig ist, dass man auf diesen Plattformen einfach erstmal das macht, weil einem die Sache selber Spaß macht. Und ich sehe einfach sehr, sehr viele Leute, die das jetzt als Berufswunsch haben oder die generell glauben, ihr Business damit pushen zu können. Und man muss den Leuten was geben wollen, wenn mhm. man das macht, um Geld zu verdienen. Ich meine, ich verdiene auch Geld damit. Ja. Wenn man das macht, um fame zu werden. Ja. Wenn man das macht, weil man Bestätigung braucht. Ja. Aber ich glaube, die Leute spüren das. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das erstmal macht, um den Leuten was zu geben. Und wenn man mhm. das macht, wird das andere irgendwann folgen. Ich glaube, die Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig und die sollte man beachten. Und Lieblingsvideos? Alle mit Wölbchen.
0: Alles klar, jawohl. Ich habe das schon gesehen, dein, de, der Wölbchen-Account auf deinem Insta äh, ist, glaube ich, doppelt so groß wie dein privater, ne? Okay, also ich meine, ich mein, es gibt ja den Wölbchen, habe ich gesehen, und dann gibt's Annika Hansen. Und Wölbchen hat, glaube ich, 300.000 Follower. Und äh, dein Annika Hansen irgendwas über die 130, 140 oder so, ne? Also Wahnsinn, ja. Das fand ich mega spannend. Aber die die Ich die den aber auch mehr, ne? Bitte?
1: Also er interessiert mich mehr, ich fütter ihn mehr. Ich glaube, deshalb ist er auch erfolgreicher.
0: <lacht> also ich finde das mega spannend. Ich finde die Pferde-Community. Ähm, das ist eine total spannende, denn äh, denn mein Vater, der war passionierter Springreiter, Ich bin mit, Pferden, wir hatten fünf Pferde zu Hause, also ich bin auch mit Pferden groß geworden und auch selbst Springreiter gewesen eine ganze Zeit, also so bis ich 16 war, dann haben mich dann andere Dinge im Leben gerufen, äh, hatte dann äh, eine Partnerin, die hatten, da hatten wir dann eine Zucht, also 60 Pferde zu Hause, eine Hannoveraner-Zucht. Ja und äh, also ich habe dann das begegnet mir immer wieder das Thema Pferde das zieht sich wie so ein roter Faden durch mein Leben und diese Community ist mega also die ganzen Reiter das sind irgendwie alles verrückte Menschen also ne, ich meine das jetzt nicht destruktiv verrückt sondern total liebevoll verrückt weil un, extrem verbindliche Leute Menschen die, die 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 für etwas stehen die die sich um andere kümmern Sie, was, liebst, was liebst du an der, der Reiter, an der Pferde-Community?
1: Ich liebe vor allem die Emotionalität. Ich glaube, das mhm. ist das, was uns alle verbindet. Also ich meine, das sage ich immer, ist Pony Liebe. Das Wort ist ja auch nicht aus nichts gewählt, sondern es ist genau das, was die Menschen verbindet. Ähm, manche setzen das besser um, manche schlechter. Das ist nun mal so. Ich glaube, das ist in jeder Sportart so. Aber ich glaube, im Grunde des Herzens möchte jeder für seine Pferde irgendwie das Beste. Und das verbindet die Leute einfach wahnsinnig und ich habe einfach das Gefühl, dass diese Menschen, also Reiter, Pferdeleute generell einfach ja emotionaler sind. Und das liegt mir einfach sehr, sehr nah, weil ich auch ein sehr emotionaler Mensch bin. Und ich glaube, meine Emotionalität, die ich auch zum Beispiel in den Insta-Stories zeige, die würde, glaube ich, im Beauty-Bereich oder so überhaupt nicht richtig gut ankommen. Die würden mich angucken und mich ein bisschen seltsam finden. Hm. Ähm, die Pferdeleute verstehen das.
0: Ja, absolut. Ja, kann ich nachvollziehen. Letztes Jahr hast du ja, das, also ich glaube, letztes Jahr ist es rausgekommen. Mhm. Und ähm, du hast es selber gesagt, du hättest niemals gedacht, ähm, dass du ein Buch schreiben würdest. Wie war das für dich? Wie war das für dich? Und wie hast du es geschafft, trotz all dem, was du ja sonst so machst, das Ding fertig zu kriegen? Und was kannst du allen mit auf den Weg geben, die sagen, ey, ich will auch ein Buch schreiben? Wie macht man das?
1: Also ich hatte den großen Vorteil, dass der Verlag mich gefragt hat, ob ich Lust habe, ein Buch zu schreiben. Ich glaube, das ist für viele ja ähm, so der erste Schritt. Der wurde mir sehr leicht gemacht, weil ich einfach das Angebot hatte. Und meine beste Freundin hat damals immer gesagt, du wirst mal ein Buch schreiben. Ich dachte damals noch, das geht irgendwie um Männer und Frauen oder sowas. Mhm. Ich habe das Thema ein bisschen gewechselt. Und ich weiß, dass ich am Anfang einfach vor diesen leeren Seiten gesessen habe, vom Rechner gesessen habe und echt überfordert war. Dann habe ich irgendwann so ein bisschen Themenlisten gemacht. Ich bin generell jemand auf den letzten Drücker. Also ich habe das Buch tatsächlich sehr viel on the go geschrieben, also Nachts nochmal wach geworden, eine halbe Seite geschrieben, im Flieger eine Stunde nach München geschrieben, im Zug mal geschrieben, oh, im Stall, die Pferde sind auf der Wiese, ich habe noch eine Dreiviertelstunde. Und irgendwann rückte so dieses Datum immer näher für die Abgabe und ich so, jetzt muss ich mal fertig werden. Und ich habe dann tatsächlich einfach in so einer Kamikaze-Endwoche irgendwie, ähm, ja, dann wirklich Fokus und schreiben, schreiben, schreiben und dann wurde zum Glück auch wirklich äh, fertig.
0: Wusstest du sofort, als du ein Buch schreiben wolltest, äh, wie der rote Faden aussehen soll, oder hast du dir den erst erarbeitet?
1: Der hat sich sehr oft geändert. Ah, okay. Beim zweiten Buch tatsächlich noch extremer gemerkt. Ähm, ganz viel, was ich so sagen möchte und äh, an Ideen, das kommt erst so beim Schreiben. Und ich habe dann viele Dinge auch nochmal umgeworfen, geändert. Und äh, ich bin ein ganz, ganz schlimmer Perfektionist. Äh, tatsächlich sind, glaube ich, die Korrekturschleifen, die ich mit dem Verlag zum Schluss habe, für den Verlag sehr anstrengend, weil da kommt von mir dann plötzlich auch nochmal, ja, aber die drei Kapitel, die finde ich irgendwie gar nicht mehr gut. Aber ich habe hier drei neue. Ah, so, oh, okay. So, wir sind doch eigentlich nächste Woche im Druck. Also, ja, das muss sich dann alles rund und gut anfühlen und dann kann ich das erst freigeben.
0: Kayla hat gesagt, also mein, meine Kleine hat gesagt, also das, das Bild, ich habe ihr das Kapitel hier vorgelesen, mein erstes Turnier. Und hat gesagt, Papa, wenn ich mein erstes Turnier habe, dann möchte ich auch so grinsen. <lacht> als, als sie dieses Foto hier gesehen hat. Siehst du das?
1: Hey. Ja, das war, äh, das hatte auch einen Grund, das Grinnen. Das war tatsächlich nach Wölkchens Pause. Die war ja schon mal auf der Wiese, weil sie ja. verletzt war. Und nach der Pause habe ich sie wieder reingeholt und. Eigentlich war das gar nicht so mit Turnier und irgendwie bin ich aber, weil sie einfach wusste, worum es geht, also fährt kann die Aufgaben sozusagen. Wir waren jetzt nicht in Top Shape, aber ich bin halt mal losgefahren und wir waren fein gut genug, weil wir diese Schleife bekommen haben und dann ja war ich sehr, sehr glücklich.
0: Ja, mega spannend. Also danke, dass du das auch so offen hier mit uns teilst und da so äh, äh, darüber so berichtest. Das äh, ist sehr, sehr, sehr sympathisch. Ähm. ähm ich kenne aus meiner Partnerschaft mit Sandy, dass die Frau an meiner Seite, dass wenn viel los ist, auch die Beziehung immer enorm wichtig ist. Du lebst zusammen mit deinem Partner Philipp und was meine Zuhörer immer interessiert ist, wie erfolgreiche Paare, die auch viel zu tun haben, trotzdem ihre Beziehung lebendig und erfüllt halten. Was macht ihr? Habt ihr Rituale? Wie läuft das bei euch?
1: Ich glaube, ein großer Erfolgsfaktor für unsere Beziehung ist, dass Philipp das versteht, dass die Pferde an erster Stelle kommen und wir uns gegenseitig einfach sehr, sehr, sehr viel Raum lassen. Also ich hm. glaube, wir würden beide gerne mehr intensive Zeit miteinander verbringen, aber wir akzeptieren beide, dass wir beide sehr zeitintensive Hobbys haben, beziehungsweise bei mir ist es der Job. Klar, Philipp hat auch einen Job, außerdem spielt er sehr, sehr gerne Golf, was ich früher gemacht habe, als ich nur ein Pferd hatte. Das heißt, wir sind beide hobbytechnisch und jobtechnisch echt eingespannt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich zwischendurch mal dann wirklich echte Auszeiten zu zweit zu nehmen. Egal, ob das ein Abend ist, ein Tag ist, mal ein Wochenende ist. Und tatsächlich, wir kabbeln uns dann immer so ein bisschen, weil klar, ich gebe dann die Pferde ab, die macht dann mein Pflegemädchen oder so mache ich auch ungern. Und es ist immer so ein bisschen die Diskussion, ob wir den Hund auch abgeben oder ob der Hund dann mit darf. Und ich sage immer, nee, wenn wir Beziehungszeit haben, ist es wirklich nur für uns. Weil man lässt sich so leicht dann doch von was anderem ablenken oder vom Fernsehen oder vom Handy. Also Beziehungszeit, wo man wirklich miteinander nah aneinander ranwächst, ist, glaube ich, wirklich zu zweit wichtig und ohne Handy. Und ich glaube, wir machen das einfach gut. So. Wir reden sehr, sehr offen. Ich glaube, wir sind sehr, sehr skurril zusammen. Also ich glaube, wenn Leute uns beobachten würden, wie wir miteinander sind, wie wir reden, was wir dann für Dinge tun und machen miteinander, würden die manchmal so denken, oh Gott, die sind haben richtig einen, einen am Kopf. Aber ich glaube, da schweißt wahnsinnig zusammen. Wir haben so viele Insider, so viele eigene Worte, eigene Sprache und ich glaube, wenn man das so als Paar schafft, dass man so etwas so hat, was, was man nicht einfach an der nächsten Ecke nochmal findet. Ich glaube, das macht ganz viel aus und macht dann auch echt glücklich.
0: Hat Philipp auch einen Bezug zum Reiten? Nein. Okay, kein Pferdejunge?
1: Nee, gar nicht, ähm, aber er ist total offen, was das angeht, also er kann inzwischen die Pferde putzen, er kann die Pferde führen, er kann die auf die Wiese bringen, er hat Wölbchen auch schon mal longiert, Wölbchen hat ihn zwar ein bisschen veräppelt die ganze Zeit, aber er hat das sehr, sehr mutig umgesetzt <lacht> ähm, und jetzt auf dem Hof ist er halt auch total offen und sagt so, hey, ich gehe da halt mit, also er wird halt auch mal ausmisten und füttern und machen und tun und ähm, ja, also er ist ein sehr großer Naturfan, Wald, Land, Hund, also das passt alles. Und mit den Pferden ist er inzwischen auch warm geworden.
0: Ja, mega spannend. Und er wird
1: auch reiten. Also er ist tatsächlich schon einmal geritten und er wird auch, er wird im Ponyhausen sicherlich auch mal aufs Pferd klettern.
0: Ja, ich bin mir, ich bin mir äh, sehr, sehr sicher, dass du das zumindest schaffst, ihn dahin zu verführen. <lacht>
1: <lacht> Absolut.
0: Was ist so für dich ähm, im Leben eine Eigenschaft? von der von der du sagst das ist diese Eigenschaft findest du wichtig an Menschen damit du mit ihnen Zeit verbringst
1: für mich ist oh, für mich ist einiges wichtig tatsächlich ähm, ich kann Fake nicht leiden also wenn mhm. ich mit Leuten nicht ehrlich gerade ausreden kann brauche ich mit diesen Menschen keine Zeit verbringen das langweilt mich das verschwendet meine Zeit wenn mir jemand nicht die Wahrheit sagt, muss ich mit dem nicht sprechen. Also dieses ganze Geschichten erzählen und größer tun, als man ist, das, 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 das zermürbt mich, das kann ich nicht. Mir ist Loyalität sehr, sehr wichtig. Ich habe, was viele nicht denken, witzigerweise, einen sehr, sehr, sehr kleinen, sehr, sehr engen Freundeskreis. Also wirklich so innerszirkel das sind Menschen, ich weiß, für die würde ich alles tun, für die die würden für mich hoffentlich oder ich glaube auch sehr, sehr viel tun. Ich, ich kann es nicht ertragen, wenn Menschen nicht echt sind. Ich glaube, dass das ist für mich Grundlage, dass ich mit jemandem Zeit verbringe, dass er bereit ist, sich zu öffnen, dass es, dass er irgendwie reflektiert ist, dass man sich über wichtige Dinge unterhält und klar kann man miteinander auch mal lustig und oberflächlich und bescheuert sein, ohne Frage, das gehört dazu, aber ich kann nicht mit Menschen, die nur oberflächlich sind.
0: Hm. Was, was würdest du sagen, ist eine deiner Hauptfähigkeiten, die die, der roten, die diesen roten Faden in deinem Leben abbilden und die dich auch immer wieder ausrichten, also immer wieder voranzuschreiten. Wo kommt wo kommt die Energie her, immer wieder zu tun, diese neuen Ideen umzusetzen? Gibt es dann warum, warum, also etwas, was dich antreibt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die mir sehr oft gestellt wird und auf die ich nicht so richtig eine Antwort habe. Ich glaube, dass vieles natürlich so in der Kindheit und Jugend begründet liegt, wie wächst man auf, mhm. was für... Also was für Muster werden einem mitgegeben? Was was lernt man? Und ich war halt immer programmiert auf ähm, ja so ein bisschen Survival-Modus. ne, So überstehen, überleben, wieder aufstehen, weiterrennen. rennen. Ähm, das hat mich einfach sehr geprägt. Und das ist auch eben das, was ich heute halt mache und das inzwischen aber sehr, sehr positiv umgemünzt habe. Also es geht jetzt heute nicht mehr darum, irgendwie um ganz, es also es geht immer noch um essentielle Dinge. Aber ich glaube, in meiner Kindheit und Jugend waren die grundlegender, existenzieller und ich habe mir das einfach bewahrt und mitgenommen und ich bin halt, was das angeht, unerschütterlich. Also wenn ich hinfalle, dann ist das schlimm. Ich tue mir auch mhm. weh, aber ich schüttel mich, stehe auf und probiere das nochmal. Also eine etwas, ja eine, eine, eine Unbedarftheit vielleicht. Also ich mache halt einfach. Ich denke vorher relativ wenig darüber nach, was passieren kann, weil ich eben der Meinung bin, dass man das meiste übersteht. Also egal, ob man im Business unerfolgreich ist, ob man mal eine Fehlentscheidung trifft, ob man in den meisten Fällen passiert ja nichts Schlimmeres, außer, dass man, was natürlich scheiße ist, Geld verliert, irgendwas gegen die Wand fährt, aber wir alle werden davon nicht sterben. Wir alle werden in diesem Land was zu essen haben. Man hat irgendwie ein Dach über dem Kopf, man zur Not pennt mal bei einer Freundin auf der Couch und das ist alles nicht erstrebenswert, aber ich glaube, unsere Fallhöhe ist nicht so hoch, wie wir sie uns einreden. Und die mhm. Leute haben immer Angst, 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 Angst und ja, wovor haben sie denn Angst? Sie werden nicht morgen tot umfallen, weil sie ein Business gegen die Wand fahren und das will man alles nicht, aber ja, mich, mich erstrickt es manchmal, wie viel Furcht Leute davor haben, einfach mal zu machen und sich zu trauen, weil ich glaube, dass das, was man dann kriegt, einfach so viel mehr ist.
0: Was, was würdest du be beschreiben? Was ist das, was, was so viel mehr ist, von dem du gerade gesprochen hast? Was, was ist das für dich? Na ja, dir? Glück.
1: Glücklich Glück? sein. <lacht> Ja, cool. Also gl glücklich sein, das, was man macht, lieben. Ich finde es erschütterlich manchmal, wie viele Menschen nicht das machen, was sie lieben. Ich weiß, dass ich extremst Glück habe oder mich glücklich schätzen kann, dass mein Job mir so verdammt viel Spaß macht. Mhm. Aber die Leute sehen das heute und sagen, ja, du hast ja leicht reden, dein Job macht dir so viel Spaß. Aber ich habe auch schon in einem Ein Euroshop gearbeitet, und konnte den Chef so wenig leiten und der mich, dass ich in den Keller verfrachtet wurde und da ein Euro-Produktartikel sortieren musste, monatelang. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe in Reisebüros gearbeitet, ich habe gekellnert, ich habe in einer Restaurantküche gearbeitet, ich habe so viele Jobs gemacht, die nicht cool waren. Aber ich glaube, wenn man immer wieder weitergeht und versucht, es zu optimieren, kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, hey, das, was ich mache, macht mich richtig glücklich, Es macht mir Spaß und man sollte nur nie da sitzen und sagen, naja, so ist es halt, weil wir haben irgendwie so ein Leben und das sollte man vielleicht nutzen. Mhm. gibt sind immer so große Worte, aber ich glaube, ich bin der beste Beweis, dass man das machen kann, weil mir ist das wirklich nicht in die Wiege gelegt worden und mhm. hat ja geklappt.
0: Ich finde es sehr spannend, was du, so, du gerade erzählst, dass du gesagt hast, ja, da gab es diese vielen Dinge, die heute vielleicht, ja, keiner mehr sieht, wenn man dich sieht. Das würde wahrscheinlich auch keiner erwarten, dass du all das gemacht hast. Und doch gab es ja dieses Kapitel in deinem Leben. Und das finde ich sehr spannend. Und das höre ich immer wieder, gerade mit bei erfolgreichen Menschen, dass, dass die diese Phase im Leben hatten, in denen sie eben Dinge machen mussten, die sie nicht gerne gemacht haben, in der sie Lebenszeit verkauft haben, auch für Geld, um letztendlich aber dadurch ihrer Passion näher zu kommen. Ja, und, das ist halt,
1: glaube ich, ein Schritt, den viele nicht bereit sind zu gehen, weil der Preis relativ hoch ist. Also es mhm. macht halt wenig Spaß. Mhm. Und die Leute, es kommt immer erst dann so der das Spotlight auf einen, wenn man Erfolg hat. Ähm, und dann sagen die Leute, ja, du hast ja leicht geredet. Das Ding ist, dass halt das, was vorher alles passiert, Monate, Jahre lang, manchmal Jahrzehnte lang bei manchen vielleicht, ja. das wird halt nicht ausgeleuchtet und sich nicht angeschaut. Und ja, das kann halt auch eine sehr, sehr lange Zeit gewesen sein, bis das irgendwann alles so läuft, wie man sich das vorstellt.
0: Wenn du genau darauf zurückschaust, äh, auf auch deine lange Zeit in, in solchen Phasen und auch vielleicht den emotionalen Schmerz, den man darin aushalten darf, du hast gesagt, du durftest im Keller arbeiten, da gab es dann keine Anerkennung, da gab es dann keine Wertschätzung wahrscheinlich, würdest du heute von dem Standpunkt aus, an dem du heute stehst, sagen, das war es alles wert und du würdest es wieder so machen?
1: Ich würde nichts anders machen.
0: Ja, ich glaube, das ist fantastisch, wenn man nee, das sagen kann.
1: Also das heißt nicht, dass nicht Dinge echt shitty waren. Das heißt nicht, dass ich mir nicht manchen Schmerz gerne ersparen würde. Aber ich glaube, dass Menschen das alles dann werden. Also ich glaube, so wie zu einem guten Gericht eben viele Zutaten gehören, gehören die man vielleicht alleine auch nicht mag, ist mhm. es, glaube ich, bei einem Menschen, bei einer Persönlichkeit, bei einem Leben auch so, dass eben ganz, ganz viele verschiedene Dinge zusammenkommen und das dann ergeben, was nachher bei rauskommt. Und ehrlich gesagt ist es heute alles so stimmig, weil ich stehe nun mal jetzt gerade wirklich Tage vor der Verwirklichung meines wirklich aller, aller, allergrößten Lebenstraums. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was danach kommen soll. Ähm, ich hätte zu viel Angst, wenn ich eine Facette rausnehmen würde, weil sie leichter wäre oder weil es schöner wäre oder nicht wehtun würde. Ich hätte viel zu viel Angst, dass ich dann ein anderer Mensch geworden wäre und es heute nicht so wäre. Und deshalb gehört alles dazu. Part of the game.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. sehr finde ich toll, dass du das so reflektierst und da auch so klar bist. Und damit, ich glaube, das ist auch das, was die Menschen sehr an dir lieben und was dich sehr magnetisch macht, dass du genau das auf eine sehr authentische Art und Weise kommunizierst. Und damit eben, du hast eingangs gesagt, ja, du kannst dir ja manchmal gar nicht vorstellen, warum du so ein Leuchtturm für andere Menschen bist.
1: Ich finde das auch immer komisch. Ich muss dann immer, ich kriege dann immer so ein Tourette-Gesicht und muss so Grimassen machen. Ich, mir ist das, das ist ganz, ganz seltsam. Mir ist das tatsächlich, auch das zu hören, mir ist das immer so ein bisschen unangenehm. Ich bin da so ein bisschen so mh.
0: Ja, aber ich glaube, du darfst es annehmen, denn diesen Weg, den du ja gegangen bist, von dem du gerade erzählt hast, das ist wie so ein für mich immer so ein Einzahlen auf so ein universelles Konto. Ja, das ist so deine ganzen Prüfungen, die du bestanden hast. Du warst bereit, Leid auszuhalten, Schmerz auszuhalten, auch die dunkle Kammer im Keller auszuhalten, auch die Geringschätzung auszuhalten. Du hast dich nicht äh, klein machen lassen, sondern bist da weitergegangen. Und das ist für mich so ein Prozess, wie wie wenn man so einen Diamanten schleift. Der Diamant entsteht ja... Das ist ein, entsteht, ein
1: schönes ja. Bild mit dem, mit dem Konto, mit dem, mit dem Lebenskonto, dem Karma-Konto, vielleicht was ja, auch immer.
0: Ja, genau. Und deswegen, vorhin auch so, als du gesagt hast, naja, ich weiß gar nicht, ich kann es manchmal nicht glauben, dass ich das alles habe und dass ich das verdient habe und so weiter, ich würde sagen, ey, du warst bereit, eben diesen Preis zu bezahlen und hast dir selber dieses Fundament erarbeitet und da darfst du all das, was du gerade hast, darauf genießen und auch erleben und das darf auch noch viel mehr werden, oder?
1: Ja, ich arbeite da dran. Nee, ganz genau. Ich arbeite, du, auch, ich arbeite auch dran, es, es mehr akzeptieren zu können und äh, ja, das mir selber mehr zuzugestehen. Mhm. Da muss ich doch besser werden.
0: Ja, aber kriegst du auch noch hin, bin ich von überzeugt. Du pass auf, ich hab, ähm, das hat mir schon richtig viel Spaß gemacht bis hierhin. Ähm, ich habe ich hab eine, eine letzte Frage und dann kommen die Frage von, mein, von meinem Team. Stell dir mal vor, du hast für den Rest deines Lebens einen einzigen Rat, den du anderen jungen Pferdemädchen für ihr Leben mitgeben äh, würdest. Welcher Ratschlag wäre das? Was würdest du ihnen sagen?
1: Ich glaube an dich selbst und lass dich von anderen nicht kleinreden.
0: Ein äh, wundervoller und sehr, sehr weiser Rat. <lacht>
1: Der Annika. den ich immer befolge.
0: Ja, das ja und ich finde es finde es cool und deswegen äh, werden wir bestimmt noch ganz ganz viel von dir sehen und hören. Ich habe hier noch ein paar Fragen vom Team. Maria ähm, ist äh, jemand, der bei uns für die der, die Coaches betreut und sie fragt Folgendes: Welches Pferd aus der Filmgeschichte ist dein absolutes Lieblingspferd und wieso?
1: Boah, wow, das ist eine gute Frage. Ich war als Kind ein Riesenfan von Black, dem schwarzen Blitz. Da fand ich einfach die Geschichte mit dem kleinen Alec sehr, sehr schön. Ich habe allerdings letztens, also das ist letztens vor ein paar Monaten auch nochmal, ich glaube, das war zur Weihnachtszeit, Black Beauty gesehen. Dieses mhm. Pferd, was so viel aushalten musste und eben dann auch sein, sein richtiges Zuhause findet. Und das ach, Filmpferde sind irgendwie alle toll. Ich mag die alle gerne. Mhm. Spannenderweise sind ganz, ganz viele Filmpferde ja schwarz. Ähm, wobei Schwarz Rappe ist gar nicht meine Lieblingsfarbe, aber Black Beauty würde ich trotzdem nehmen.
0: Ja, mega spannend. Wo kommt eigentlich der Name Wölbchen her für dein, für dein, für dein Pferd?
1: Das war ein Versehen. Warum? <lacht> ähm, Wölbchen hat einen Vater, logischerweise, und der heißt Wolkenstein.
0: Ja, kenne ich.
1: Und äh, als Fohlen wurde sie immer Wölki oder Wölkchen genannt. Und okay. irgendein Stallbesitzer hat bei der Vorbesitzerin, das mal falsch verstanden hat, Wöl hat damals Wölbi dran geschrieben und Wölbi fand ich so Wölbi. Und für mich war das sofort das Wölbchen. Viele fragen auch mal, warum denn das? Aber irgendwie ist es so mein, mein Kosename. Das Wölbchen ist halt das Wölbchen.
0: Okay, alles will ich auch spannend. Cool. Jessica fragt, was machst du, wenn du im Stall arbeitest, am liebsten? Hörst du Podcasts nebenbei oder Musik und
1: wenn ja, welche? Ich höre weder Podcasts noch Musik. Tatsächlich bin ich am glücklichsten, wenn das Radio und der ganze Quatsch aus ist und ich das Mümmeln vom Heu meiner Pferde höre. Wenn die das Heu kauen, das ist ein so beruhigendes Geräusch. Und tatsächlich höre ich das am liebsten, aber ich höre Podcasts sehr, sehr gerne, wenn ich aufräume, weil ich hasse aufräumen und ich hasse Haushalt machen und da höre ich sehr, sehr gerne Podcasts.
0: Okay, ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, dass äh, beim, beim Reiten, bei den Pferden und so weiter alles aus vollkommener Ruhe, das ist so ein Ding, was, wo jetzt jeder, der mit Pferden zu tun hat und jeder Reiter sagt, oh ja, genau so, das sind wir.
1: Ja, es gibt allerdings ja auch diese Musikreiter, ne? Also Ja, das, ja es gibt so zwei Lager. Es gibt so die, die Radio-Richtig-Aufdreher und es gibt die Können wir alle leise sein? Und ich bin so, können wir alle leise sein?
0: Ja, okay, alles klar. Cool. Also das mit der Musik äh, aus meiner Zeit, das kenne ich tatsächlich auch nicht. Also bei uns war da auch eher Ruhe beim Training angesagt. Ja. Valentin mhm, fragt... Ja. Valentin fragt, du hast ja auch viel moderiert und damit Riesenerfolg gehabt. Wie war das für dich in der Fernsehwelt so aktiv zu sein und wie bist du mit Nervosität oder Lampenfieber umgegangen?
1: Für mich war es sehr, 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 sehr aufregend, all diese Dinge machen zu dürfen und moderieren zu dürfen. Mir hat vor allem live wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, weil das einfach viel mehr Adrenalin und, und Nervenkitzel und Brauchkribbeln ist, dass es einfach live ist, live und dann Primetime, das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Ähm, tatsächlich habe ich mal äh, Bücher damals, es ging weniger um Nervosität, sondern vielmehr um Angst gelesen und ich habe in diesen Büchern gelernt, dass man das so ein bisschen annimmt, dass man mit sich selber einfach so ein bisschen spricht und in dem Fall dann die Nervosität oder die Angst, was auch immer man hat in welcher Situation, eben nicht als Gegner ansieht, sondern sagt so, hey, du bist da, anscheinend willst du mir helfen. Und ich habe diese Nervosität irgendwann angefangen, ja, als Freund zu sehen, der mich halt putscht, weil ich habe teilweise ganz, ganz, ganz schlimmes Lampenfieber gehabt. Ich hatte das auch ganz krass bei Eventmoderation die ersten ein, zwei Jahre, weil das war halt auch live und man konnte die Leute, die kann man ja dann sehen und sei wir ganz ehrlich, ganz, ganz viele Events, die Leute wollen gar nicht, dass da jemand auf der Bühne steht und redet, die wollen nur trinken und essen und dass alle die Klappe halten und dass sie weiter sich unterhalten können und ich war so nervös und ich habe gelernt, dass das mein Freund ist, also ich habe dieses Adrenalin angefangen lieben zu lernen und zu verstehen, dass es mich pusht und dass es mich besser macht und, dann wurden wir irgendwann Freunde, dann ging das. Also ich habe immer noch Bauchkribbeln, wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe. Aber es ist jetzt so ein, so ein schönes Gefühl.
0: Ja, <lacht> da kann ich Lied von singen. Von diesem ja, da kann ich, ich habe das ähnlich, ähnlich so ähm, für mich annehmen gelernt, so wie du das beschrieben hast. Also ich kenne das auch, wenn man da vor so einer Bühne steht und 1000, 2000 Leute und du denkst so, ey, da soll ich jetzt zwei Tage raus, habe ich denen überhaupt genug zu sagen? Werden die das cool finden? Werden die das lieben? Und so, ja. Es
1: gibt ja oft den Tipp, dass man sich die Leute nackt vorstellen soll. Das hat nie funktioniert. Das habe ich immer probiert. Man, es hieß dann immer, ja, man soll sich die Leute, das gibt auch von so Moderationscoaches, die sagen, dass man soll sich die Leute nackt vorstellen und dann würde man so sich nicht mehr so, so doof und so klein fühlen, sondern die so ein bisschen klein machen. Halte ich für einen total dummen Tipp. Hat nie funktioniert, ist totaler Quatsch. Ich glaube, man muss diese Gefühle einfach annehmen, lernen und das, das Adrenalin mögen.
0: Ja, das ist, glaube ich, der bessere Weg. Das würde ich auch so unterschreiben. Max, gibt es, gibt es einen Moment ähm, in einer Live-Situation, wo du sagst, okay, das war echt der peinlichste, der chaotischste oder der ungeplanteste Moment, Moment ever?
1: Ja. Also, es gibt diverse Momente, die nicht ganz optimal gelaufen sind. Ich habe aber mal auf einem äh, Event äh, einer Vernissage, es war zum Glück nicht riesengroß, aber es war eine meiner allerersten Live-Veranstaltungen und ich habe wirklich geschafft, eine Stunde lang den Künstler falsch auszusprechen. Und zwar nicht so ein bisschen falsch, sondern so komplett falsch. Und das mit einem absoluten Ego und überhaupt, ich war... Intuit und habe das mit einem, ja, ich habe das halt äh, wirklich konsequent falsch ausgesprochen. Und der Künstler hat mir zum Abschluss, nachdem er das die ganze Zeit mitgespielt hat, so demütigend äh, in die Füße getreten und gesagt, so das geht gar nicht. Und das war, das war, das war von vorne ein bisschen schlimm, peinlich. Und ich habe danach auch echt geheult, weil mir das so unangenehm war. Aber solche Sachen passieren. also
0: Aber das passiert ja dann auch nur einmal, oder?
1: Ja, <lacht> weil ich war halt auch wirklich überzeugt, dass der Typ so heißt. <lacht> das war. Ja, Ja, da, man lernt da draußen. Ne? Ja, Lernen wird besser.
0: Unser erste war, das ist mein Videograf. Ähm, stell die Frage. Stell dir vor, dein Leben würde verfilmt werden. Welche Schauspielerin sollte dich spielen und welchen Titel würde der Film tragen?
1: Als Schauspielerin würde ich mir Kira Knightley wünschen, glaube ich, oder das Mädchen, die in ähm, das Damengambit. Hast du den hast du die Netflix Serie gesehen? Dieses Schachmädchen? Nee. Dieses da kann am Anfang ich nicht mit noch etwas verbaute, verwachsene, rothaarige Mädchen. Ich habe keine Ahnung, wie die Schauspielerin heißt. Sensationell und die ist so cool. Ich habe gestern die letzte Folge der Serie geguckt. Ich kann es nur empfehlen. Wie heißt die Serie? Das Damengambit Es geht um eine Schachspielerin, um so ein Mädchen, die als kleines Mädchen anfängt, Schach zu spielen und dann da rein wächst und dann hat sie aber allerdings auch Probleme mit mit äh, ein bisschen Drogen und Beruhigungsmitteln und so, das habe ich zum Glück alles nicht. Aber diese Schauspielerin ist so großartig und ja, das finde ich einfach, die hat mich, die hat mich sehr fasziniert. Cool. Ja, jetzt hast du mich mega
0: neugierig auf diese Serie gemacht.
1: Ja. Ja, sie ist sehr nerdy, also man, ich mag so ein bisschen Nerdy-Serien, deshalb. Mhm. Um, Versuch das. Und, boah, den Titel, ich glaube, den müsste jemand anders äh, geben.
0: Na, wenn, wenn du dir jetzt auch, wenn du dir einen ausdenken musst.
1: Vielleicht jage deinen Träumen hinterher. Oder sie jagte ihren, oder wie macht man denn daraus, einen Filmtitel? Irgendwie sowas. Irgendwas mit, mit, mit Rennen, mit Spaß, mit Träumen die, die nicht aufgab. Irgendwie sowas. Ja, geil. Nee, cool. nee, wir gehen den Filmtitel. Irgendwie, irgendwie sowas. Äh, Filmtitel, das kannst du
0: besser als ich sowas
1: doch. <lacht> nee, weil sowas tatsächlich überhaupt nicht. Wenn es um mich geht, bin ich bei sowas total schlecht.
0: Du hast gesagt, du bist jemand, der immer wieder aufgestanden ist. Mhm. Du könntest den Film natürlich auch immer wieder aufstehen nennen?
1: Immer wieder aufstehen. Ja, aber das ist so ein bisschen ich mag das ja eigentlich nicht, wenn das zu theatralisch ist, ne? Okay, ich bin so durch und durch emotional und trotzdem ist es mir manchmal zu schnell zu theatralisch. Okay, 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 okay.
0: Ja, wir schleifen noch ein bisschen an dem Titel. Da geben wir dir noch ein bisschen Zeit. Wir,
1: wir üben da noch ein bisschen.
0: Ja, das frage ich <lacht> dich beim nächsten Interview.
1: Okay, bis fällt mir einer ein.
0: Dennis fragt, bei uns im Office sind alle große Superheldenfans. Also das ist tatsächlich so. Also du musst dir vorstellen, wenn bei uns jemand anfängt, dann stellen wir mir die Frage wenn du dir einen Superhelden aussuchen darfst, welcher wärst du gerne? Und da gibt es diese Lager, DC, das ist so Batman und Co. Und dann gibt es Marvel, das ist die ganze Iron Man Geschichte und so weiter. Und jetzt ist die Frage, welcher Superheld, welcher Superheld wärst du? Und wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du wählen?
1: Oh, ich hätte gerne viele Superkräfte. Ich fände fliegen fantastisch. Ich würde mich gerne unsichtbar machen können.
0: Das wäre Mrs. Invisible dann, ja?
1: Doch, hm. Gedanken lesen fände ich ja auch spannend. Obwohl ich glaube, das will man alles gar nicht wissen. Also ich glaube, ich bleibe bei fliegen und unsichtbar machen.
0: Ja, alles klar. Und was dein absoluter super äh, Superheld, also dein Lieblings-Superheld...
1: Ich finde tatsächlich Batman ganz großartig. Oh,
0: das ist das DC-Lager. Oh, 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 oh. Jetzt werde, wenn das jetzt jemand hört hier in unserem Office, dann werden sie die Stirn in Falten legen. Und sie werden sagen, oh nein, das kann doch nicht sein. Aber ich äh, ich muss gestehen, ähm, als ich ein kleiner Junge war, war ich auch ganz, ganz großer Batman-Fan. Allerdings gab es damals auch Iron Man noch gar nicht.
1: Wobei viele, viele kleine Jungs ja auch so Spider-Man und sowas richtig cool finden, ne? ja mm. als Superheld. Ja, ne? Be so, ja. Ja. Aber ich bleibe bei na Alles klar, okay. Sarah
0: fragt, wie machst du das, dass du in jedem Video und sonst auch bei Instagram und Co. immer super am Strahlen bist? Andere haben ja ein Fake-Lachen, aber bei dir ist es immer echt super schön, Ausrufezeichen.
1: Boah, ist das nett. Das ist voll süß. Ähm, ich lache halt wirklich gern. Also, ja, das sieht Ich glaube, ich bin bei Instagram halt, das ist total... Lustig, weil das viele nicht checken. Ich bin halt wirklich so. Das hat mir übrigens mal auf einer Messe die Mutter von einem kleinen Mädchen als Kompliment gemacht. Die hat mich sehr lange beobachtet und irgendwann kam die zu mir und meinte so, eigentlich konnte ich sie nicht leiden, aber sie meinen das, was sie meinen, da ernst. Ne? Sie meinen das wirklich so. Sie sind so. Und ich war so, ja, tut mir leid. Ähm, ich glaube, ich bin so. Also wenn ich weine, dann weine ich und dann weine ich wirklich und dann ist mir scheißegal, wie ich dabei aussehe. Und Ich bin einfach jemand, der sehr, sehr gerne lacht und ich bin der Meinung, ich habe eine ganze Menge zum Lachen und ähm, ich kann ganz schlecht fake lachen irgendwie. Das ist. Ich, ich lache einfach, wenn ich also lache. Ich echt kann ist, das hier so aus. weil ich
0: sehe dich ja die ganze Zeit und du bist tatsächlich die meiste Zeit total am Strahlen hier. Oh Gott. Ja.
1: <lacht> Aber sehr dick schlussend.
0: Nee, das ist etwas, sehr, etwas ganz Wundervolles. Es ist ja sozusagen äh, ein Leuchtturm in einer Welt für Menschen, die vielleicht auch gerade ganz schön am Straucheln sind. Stichwort Corona, wie gehst das du damit? Das verstört
1: allerdings manchmal Menschen auch, wenn man positiv guckt. oder Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich finde das total schön, Menschen anzulächeln, also bewusst anzulächeln. Fängt, fällt jetzt aktuell mit Masken und so nicht mehr ganz so leicht. Aber ähm, das verstört manchmal Menschen, wenn man die anlächelt. Die denken, man will was von denen und man will denen was verkaufen.
0: Mhm. Ich habe mal eine Frage. Ich habe eine Frage, die steht jetzt nicht hier drin bei mir, ähm, aber die würde ich dir trotzdem gerne noch schnell stellen. Was? Wie siehst du die aktuelle Situation mit ähm, Thema Corona?
1: Ich finde es wahnsinnig schwierig, dass jeder dazu so eine spezielle Meinung hat, mhm. weil egal woran man glaubt, ob man jetzt glaubt, dass es Corona gibt oder es gibt Leute, die glauben, es gibt Corona nicht. Oder Fakt ist ja, dass da Menschen dran erkranken, an irgendwas, was auch immer es ist, ob es nun eine verschwörungstheoretische Superseuche der Regierung XY ist oder ob es wirklich eine Krankheit ist. Ähm, Fakt ist, es gibt es ja. Menschen werden krank. Wir haben eine begrenzte Kapazität äh, an Intensivbetten, whatever, die Regierung hat jetzt nochmal Maßnahmen beschlossen, also haltet euch doch bitte dran. Und mhm. zwar nicht, weil ihr dem hörig seid, sondern es ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit und Chance, dass wir irgendwann in naher Zukunft wieder irgendwas bekommen, was auch nur ansatzweise Normalität ist. Und Spaß macht uns das allen nicht. Also mhm. auch für mich war das, ja, ich habe ich hab große Ausfälle gehabt, weil halt Events und der ganze Spaß nicht mehr stattfindet, weil Eventmoderationen mhm. nicht mehr sind. Ich finde das auch nicht cool, aber ich habe so verdammt wenig davon, auf die Barrikaden zu gehen, nicht, weil ich glaube, dass man generell nichts ändern kann. Ich finde generell, man sollte für seine Meinung auf die Barrikaden gehen. Aber ich finde zu diesem Thema so eine Meinung zu haben, finde ich relativ schwierig, weil es ist jetzt nur mal so, wie es ist. Und ich bin wirklich, ich glaube, das zeigt auch meine, meine Geschichte und so. Ich bin niemand, der immer sagt, ja, so ist es halt. Die müssen wir uns fügen. Aber können wir bitte mal alles dafür tun, dass das bald weg ist?
0: Ja, bitte. <lacht> Das soll ganz bald wieder weg sein. Wir, wir sitzen ja auch jetzt viel, viel, viel zu lange in unseren äh, Büros hier rum, dürfen nicht auf die Bühne. Was ist für dich aus dieser Zeit dein größtes Learning? Deine größte Erkenntnis?
1: Dass generell die, die Gewinner sind, die sich weiterentwickeln, mhm. die ihre ihren Horizont erweitern und die nicht im Kämmerchen sitzen und botzen, wie schlimm alles ist, sondern bereit sind, sich was Neues auszudenken. Mhm. Ähm, so mir ist, mir ist wirklich viel weggebrochen. Also es ist die ganzen Messen, die wir nicht machen können mit Ponyliebe, mit den Klamotten, die Moderation. Also wie gesagt, ich klopfe mal dreimal auf Holz, weil es mir generell, glaube ich, immer im Vergleich noch sehr, sehr gut geht. Aber trotz allem sind auch mir viele Dinge weggebrochen. Ich kenne viele Freunde von mir oder Bekannte, die ähm, einfach echt Probleme mit der Situation haben und ich merke, dass es denen am besten geht, die einfach was anderes machen, die daraus was entwickeln. Wir haben ein ganz, ganz süßes Restaurant bei uns um die Ecke, die haben vorher keinen Lieferservice gehabt und, und, und. Die haben daraus ein Konzept entwickelt und mhm. der Laden brummt. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Learning.
0: Mhm, dass wir fle uns flexibel anpassen dürfen aufs...
1: Mhm.
0: Okay, Nathalie hat noch eine Frage an dich. Nathalie ist unsere Grafikerin hier. Wenn du dir ein Tattoo ste stechen lassen müsstest, welches Motiv oder welchen Spruch würdest du nehmen?
1: Ich habe tatsächlich lustigerweise ähm, seit fünf Jahren dieses Armband, was nicht mehr abgeht, das hat schon 800 Millionen Mal mit mir geduscht. Ähm, da steht drauf, das ist von meiner besten Freundin und mir. Und äh, das heißt, ähm, you keep me safe, I keep you wild. Das finde ich sehr, sehr schön. Das haben wir immer überlegt, ob wir uns das äh, tätowieren lassen sollen. Oder ich würde mir tatsächlich Wölbchens Namen tätowieren lassen, weil mit Wölbchen sich mein ganzes Leben verändert hat.
0: Hm. Magst du uns dazu was erzählen? Warum hat sich dadurch dein ganzes Leben verändert?
1: Weil ich glaube, dass wir heute hier in diesem Interview nicht sitzen würden, wenn es Wölbchen nicht gegeben hätte. Ähm, dass ich mich damals auf diese, diese Anzeige gemeldet habe, als Reitbeteiligung sie nehmen zu wollen, dass das alles funktioniert hat, dass die Besitzerin mich dann angenommen hat als Reitbeteiligung, dass sie irgendwann mir Wölbchen überschrieben hat. Das alles hat alles verändert. Also mhm. das... Ohne, ohne Wölbchen wäre ja weder, also nichts von dem, was ich heute mache, wäre mit Wölbchen passiert. Ich wäre wahrscheinlich relativ unglücklich inzwischen bei irgendeinem kleinen Irgendwas-Sender und würde weiter Sendungen moderieren, die mich Mist interessieren. Und all das, was ich heute machen darf, das Buch, die Kollektion, der Online-Shop, Messen, Autogrammstunden, all das, Instagram, YouTube, das, sonst würde ich mich immer noch schminken. Das wäre schlimm. Dann würde ich mich mhm. auf YouTube immer noch schminken und Sport machen. Die Leute würden mich auslachen. <lacht> Also danke, Wölbchen.
0: Das ist das ist geil, dass du es das gerade so erzählst. Ab und zu in einem Format von uns erkläre ich unseren Teilnehmern die Idee, Momente der Entscheidungen, in denen wir einfach eine Entscheidung treffen, formen unser Schicksal. Würdest du sagen, die Anzeige, das Telefonat hat deinem, deinem Schicksal massiv auf die Sprünge geholfen?
1: 800.000 prozentig. Ähm, ja, ich weiß den Moment auch noch, ich kann mich daran erinnern, dass ich, wo ich da in meiner Wohnung in Köln in der Küche stand und es war witzigerweise keine Online-Anzeige, damals gab es sowas noch als Print mhm. und ich habe das gelesen und ich habe mich da gemeldet und hatte Sabine, also Sabine und ich sind inzwischen sehr, sehr, sehr gut, wir haben uns irgendwann angefreundet, sie war am Anfang, sagen wir mal, kühl zurückhaltend bis mittelfreundlich. Und ich hatte so ein bisschen Angst und war so ein bisschen höh und ich habe das trotzdem so mit ihr gemacht. Und irgendwann, wie gesagt, haben wir uns dann auch wirklich angefreundet, sind sehr, sehr gut miteinander geworden. Aber ich habe mich damals nicht abschrecken lassen und das hat alles verändert.
0: Ja, mega spannend, mega spannend. Letzte Frage von Diana. Äh, wie würdest du sagen, entsteht diese Pferdeflüsterer-Bindung, die manche Reiterin zu ihren Tieren haben?
1: Indem man nicht an Pferdeflüsterer glaubt. Ähm <lacht> Ich glaube, eine gute Bindung, Vertrauen zu Pferden bekommt man, wenn man sich mit den Tieren beschäftigt, sein eigenes Ego hinten anstellt und sich wirklich darauf einlässt. Und dann kann das irgendwann nach Monaten, Jahren, Jahrzehnten entstehen. Also das, was ich jetzt mit Wölbchen nach zwölf, 13 Jahren habe, das braucht Zeit und viel Geduld und viele Rückschläge. Und irgendwann ist das da. Aber ich glaube, das kann man sich nicht in drei Wochen anlesen oder bei irgendeinem Wochenendcoaching sich... Äh, ja. Nicht erlernen in dem mhm. Moment. Ich glaube, das braucht Zeit. Bindung Lieb, braucht Zeit.
0: Liebe Annika, wenn dich äh, unsere Zuschauer kennenlernen möchten, dir folgen möchten, magst du ganz kurz erzählen, wo sie dich finden? Also YouTube, wie heißt dein YouTube-Kanal?
1: Annika Hansen.
0: <lacht> Annika Hansen. Wichtig bei Annika, mit C geschrieben.
1: Genau, mit N und C.
0: Genau. Dann ähm, dein YouTube-Account, äh, dein, äh, dein Instagram-Account. Genau.
1: Instagram habe ich äh, inzwischen glaube ich drei Accounts. Einmal Pottyliebe ist von unserer äh, von unserem Label. Das ist nett, wenn man uns da folgt, aber wirklich empfehlen würde ich Wölbchen. Weil ja da einfach am meisten passiert, da kommen auch die ganzen Stories und ich glaube da bekommt man am besten ein Gefühl, wer ich bin.
0: Genau, wir packen die, ähm, äh, die Links einfach in die Show Notes, so dass sich jeder ganz ganz einfach finden kann. Da könnt ihr dann draufklicken, äh, dir folgen, Kontakt aufnehmen. Ich empfehle auf jeden Fall dieses mit ganz viel Liebe ähm, kreierte Buch von Annika. Pony, liebe, zu dem ist dann ja bald ein Update gibt, 2.0 direkt nach der Weihnachtszeit, ja, also Ende, Ende Januar. Äh, ich bin dann sehr gespannt. Äh, eine ganz kleine junge äh, Frau, ein ganz kleines, kleiner Mini-Fan von dir wird sich da schon riesig drauf freuen, auf jeden Fall. <lacht> liebe Annika, danke, dass du hier mit dabei warst. Danke für deine Zeit. Danke für die ganze Inspiration. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich ganz kurz hier von unserer Community, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr den Durchstarter-Podcast gerne mit 5 Sternen bei iTunes bewerten. Folgt uns, freut euch auf die nächste Folge hier in der Interviewserie. Bis dahin sage ich einfach: Macht's einfach, denn ihr seid größer als ihr denkt. Das war das Gespräch zwischen Annika, Hansen und Damian. Wenn du mehr über Annika und ihre Pferdewelt wissen willst, dann besuche ihren YouTube-Account. Du findest ihn bei YouTube unter Annika Hansen. Auch auf ihrer Website kannst du viele spannende Infos über sie und ihre Pferde bekommen. Besuche dazu einfach www.annikahansen.com Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.